0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。你问南怀瑾老师有没有神通？小编可以很肯定的告诉你，有，而且是天生的。这可不是小编瞎说的，是南师自己说的。我现在才讲九十多了，我对于中国旧的书很多没有读，已经知道了。现在才告诉你们，几十年不讲这个话。譬如诸子百家很多。这个里头生命就有个道理了，这不算神通，也不是迷信。生命有前生后世，我生来就清楚的，所以看不起一般读书的。你读什么书啊？而且不光是读过，你要记得。我深信，不是信，亲自体会过。年纪大了才讲这个秘密。书到今生读已迟。读书到现在，你们程度不够，文学程度看佛经也看不了。尽管出家修行，你能够读通几部佛经？传统大藏经摆在那里，把每个字翻完的有几个人？你怎么样来得及修行啊？其实我修行一辈子的经验，最后没有答案的时候，都在佛经上找出来了。每次找这个都是掉眼泪的合掌。佛啊，诸位菩萨。你老人家都交代了，可是没有看或者看到不知道，眼睛就过去了。像我有时候中年羞耻，有时候遇到身心性命做功夫解决不了的问题，哭啊，真的会掉眼泪的。我去问谁呢？没有人可以问，即使我袁老师在，老师这样有学问，但他答复我不了。这里头有大问题，最后没有办法，因为一辈子追求这个，就翻佛经看。哎，有了，而且很奇怪，我每次问一个问题，到放佛经的架子上抽出来这么一翻，就是那一页，这是很奇怪的事儿。我还有个小故事，我父亲看书念诗念得很高兴，我那时候很小，跑到旁边去看，他就告诉我是一个和尚做的事。我们家乡的这个和尚原是打鱼的，一个字都不认识，他忽然不打鱼，出家了，专门拜佛。我们那个地方，你们有人去过的知道，大殿地上铺的是四方的石块。他拜佛拜了好几年，拜佛是两个膝盖头，两个手趴在地下，同时额头还在地下轻轻碰一下，所以有五个印子。有一天忽然不拜去睡觉了，一个姿势睡在那里不动好几天。他的师弟跑来告诉师傅，师兄恐怕死掉了。这个师傅说。你不要去吵他，去倒一杯水放在他的屁股上，过三天去看看。三天后去看，一点水都没有出来，可见三天三夜都没有动。他睡了九年，起来就会作诗，会写字，得到开悟了。这个诗是他做的，所以我父亲很高兴，常常拿出来念。我那个时候九岁还是十岁，记不得了。我也很喜欢念这个诗，我还记得有一句写得很妙。迎回明月满东墙，这一句我到现在还记得。有一天我也高兴，就写一首诗给我父亲看，我说我也会作诗了。我父亲一看，不错，做得好。你偷来的，偷和尚那本诗的句子，东一句西一句斗出来的。你看，我们活了几十年，年轻读的书到现在都忘了，都迷掉了。出生的时候更痛苦，还要出胎不迷，三个阶段：入胎不迷、住胎不迷、出胎不迷，这才能说自己是什么人转生来的。要能真知道，定力就要修到入胎、住胎、出胎都不迷。如果你修到这个功夫的话，你前辈子的学问，这一辈子生来都记得。有人没有？有啊、哦，世界上不是没有哦。天生没有读过的书，一看已经知道了。什么知识都知道，这个是生命的科学了。所以我常常引用“书到今生读已迟”这句话。这一生来求学已经太迟了，都是前生读来的，是带来的。这叫种子食入胎。生来便能自知的天才真有吗？那是一个问题。我们古史记载，如黄帝、如尧，都有生知的天才。不过后人并不相信，有一种天才是生而知之的，如唐代的白居易，生下来还是婴儿，抱在奶妈怀里还不会说话的时候，就认识“无”字，屡次试验他拿一本书叫他一指，都是指到“无”字。这种生而知之的事，照中国古代的看法，有很多人都很相信，因此苏东坡说：“书到今生读已迟。”这意思就是说，人的天分、智慧大多是由生前带来的，这就牵涉到现代科学正在研究的天才问题。所谓天才儿童，究竟是由血统遗传来的，或者由另外一个未知的因素来的，或者是后天发展而来的？天才们往往特别爱好某些什么，如果没有注意这个问题，就不大会了解；如果去注意，就会发现很多资料。有人天生下来就懂某一种东西，这是非常奇怪的。至于报纸上常报道的某个孩子数学方面有惊人的表现，或某一方面有非凡的天赋，这还不算是真正的天才。另外，却有生而知之的天才，如古书中说“皇帝生而神灵”，以现在的观念而言，都说是历史上捧人的假话。如果站在教育或心灵学的立场研究起来，的确有天才。世界上充满了这些人，不过现代一般人不大注意这种事儿。孔子在这里讲的是走平时的路子。他说：“我不是生来的天才，好古敏以求之者也。”这个“敏”字就是敏捷，包括了聪明与努力。孔子在这里这样说，表示他的成就都从力学而来。这是他谦虚的话，也是他老实的话。任何天才不加上力学是没有用的。有很多人很聪明，但聪明的人往往不大肯力学，做学问不踏实，不能民以求之，因此学问都是虚的。子曰：“生而知之者上也，学而知之者次也，困而学之又其次也，困而不学，民思为下矣。”这是教育与天才的关系。孔子说，有些人生而知之，这是天才，上等人。的确，有些人生而知之，这一点在中外历史上可看到。大的军事家并不一定懂兵法。中国历史有一句话说，宋代名将狄青作战是暗合兵法，就是说他并不是习武出身，可是自然有军事天才。据我所知，许多朋友对军事上的学理讲得非常好，可是打起仗来老是打败仗。大的政治家也并不一定是政治系毕业的。人情世故通了，自然对。所以，不管文学、艺术，任何一方面都有天才。孔子也不是念哲学系或者伦理系、教育系，老子都不曾读什么系，他们的学问就是对的。千秋不易是生而知之的天才。其次是学而知之，学了才会；再其次，困而学之，要勉强。大家要有这个精神。自己勉强自己，规定自己努力。我个人的经验，也许是个人嗜好不同，隔几天不摸书本就觉得不对头，好像几天不打牌手会发痒的人一样。但这是困而学之，自己规定了自己非读书不可，看小说都是好的。但有一般人困而不学，勉强定个范围让他去学，他还不肯去学，这种人就免谈为学了。据我所知所见，有几位大和尚并没有读过书，也没有上过一天学，一个字也不认识。悟道以后，诗好，文好，样样都好，那真是不可想象。从前我的老师见过一个和尚，本来是一个剃头师傅，挑个担子在乡下到处走。在满清的时候，剃头的孩子不准参加考试，限制极严。可是这位剃头的大禅师悟了道，什么都懂，无所不知。他也有一个庙子，是方丈圆寂的时候护法给他的。有人叫他杨和尚，有人叫他杨剃头。一般读书人去考他，杨和尚，我有句话忘掉了，你看是在哪本书里？他说这在第几页那一本书嘛。我老师年轻的时候很调皮，故意去问他《红楼梦》上的一句话，他都能回答得不错，那怪极了。有一个很有钱的抽鸦片，想戒也戒不掉，后来只有去求这个和尚，杨师傅啊，你来帮我剃个头。剃头的时候，鸦片烟瘾发了，鼻涕眼泪直流，很痛苦。这位杨剃头在他背上拍了一下，说：“脱了，就是解脱。”头也帮他剃好了，从此以后这个人再也不抽鸦片了。这些讲文字般惹，在悟道以后自然发生，不是凭我们的聪明来的。聪明是想出来的，想出来的没有用。悟了道的人，他的记忆力也特别高，不光是年轻的事想得起来，前一辈子读的书都知道。这个话你们诸位听了，大概觉得很稀奇，的确有这么一回事儿。所以苏东坡有一首诗说：“书到今生读已迟，要读书要早读，这一辈子的书是为来生读的。悟道的时候，过去千万生读的书都会搬出来。”就是因为波惹智慧都出来了，学问好的人记忆力强，一目十行；不会读书的人一个字一个字抠。有人看书眼睛一瞄，这一页就过去了，一目十行，日记千言，到老而不衰，甚至老了记忆力更强。当然，这必须要定力，要波惹的智慧才行。一个母亲生下十个子女，每个人的个性、思想、脾气、健康各不相同。遗传增上缘是因素之一，另外是自己前生的种子带来的。如有人天生特别聪明，是前生这一部分的种性种。一切种子都跟随着在轮回中始终不断互相关联。这个功能在维持中叫心的作用。所以有些人天生爱读书，有些人不爱，硬逼也没有用。因为它的种性不向这里发展。有人说过“书到今生读已迟”，有点道理。不过这一生还是应该多读书，留给来生用，带点种性来。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。